0: Wenn man bei Google den Begriff Elektriker eingibt, dann kommt folgendes raus. Ein Job, der alle Kriterien erfüllt, gerade nach der Ausbildung bietet er viele neue Zukunftsperspektiven durch Aufstiegschancen. Zudem ist er krisensicher und das nicht nur in der Gegenwart. Ja. Was soll ich an dieser Stelle sagen? Schauen wir uns diesen Beruf doch einfach mal ganz genau an. Der Ausbildungstalk der Münsterland-Zeitung. Starke Impulse aus dem Münsterland für das Münsterland. Im heutigen Ausbildungstalk geht es genau um die Ausbildung des Elektronikers, der Elektronikerin in Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik. Ein Unternehmen, welches sehr, sehr viel Wert auf diese Ausbildung legt, ist Elektroanlagen-Höring aus Frieden. Und ich sitze gerade ganz gemütlich hier mit dem Ausbilder, mit dem Marco Höring. Moin, Marco. Moin, moin. Und dem Azubi, Julian Gevers, bei einer Tasse Kaffee. Moin, Julian. Ja, wir haben jetzt keinen Kaffee, aber dafür haben wir ein bisschen Wasser und ein bisschen Tee. Marco, hast du den Beruf schon mal gegoogelt? Ehrlich gesagt habe ich ihn noch nicht gegoogelt, weil zu meiner Zeit, als ich 2003 angefangen
1: bin, ähm Klar, gab es das Internet natürlich auch schon, aber man war noch, hat sich noch nicht so sehr damit beschäftigt und ich habe es selber halt äh, über Praktikas kennengelernt, wusste somit, worauf ich mich einlasse und deswegen habe ich es nicht gegoogelt. Nein.
0: Passt das, was ich so gerade gegoogelt habe? Doch, schon. Also okay. passt wohl. Julian, für dich auch? Ja. Also kannst du alles unterstreichen. Ja, passt schon. Aber wusstest du, dass du in so einem krassen Beruf deine Ausbildung machst?
2: Ja, am Anfang denkt man auch gar nicht drüber nach und am Ende denkt man dann, ja, so viel sieht man auch und so viel macht man auch. Wenn man andere Berufe vergleicht, ist einfach auch zukunftssicher, ne? was wir auch machen dann.
0: Aber hast du den Beruf mal irgendwann gegoogelt?
2: Ja, in der Schule haben wir den schon mal gegoogelt. Sollten wir uns den Beruf googeln und dann mal nachgucken.
0: Und da hat sofort bei dir Klick gemacht?
2: Ja, eigentlich wohl.
0: Oh, das ist ja schön, wenn sofort der Treffer da ist. Aber jetzt kommen wir mal weg vom googeln. Was macht denn... Für dich den Beruf, wie gesagt, du bist ja schon ein etwas, ich sag mal, reiferes Semester in diesem Beruf. Was macht für dich den Beruf so anziehend?
1: Also für mich macht äh, den Beruf auf jeden Fall so anziehend die Herausforderung, sprich die Einbindung oder die, die Realisierung von großen Projekten, sprich äh, Elektronik, da traut sich nicht jeder ran. Man sieht halt das Medium nicht, womit man arbeitet und daher muss man vorher schon genau wissen und planen, wie was gemacht wird. Und viele Leute haben Respekt davor, vor diesem Beruf auch. Ich
0: finde, das gibt dann auch immer eine gewisse Wertschätzung. Findest du, dass der Respekt gerechtfertigt ist? Auf jeden Fall. <lacht> Klare Antwort <lacht> sofort raus damit. Julian, äh, war das für dich ein Traumjob? Du hast gerade gesagt, in der Schule habt ihr das schon mal gegoogelt oder haben Mutter und Vater dich gezogen und gesagt, du machst das jetzt?
2: Ja, eigentlich schon, habe ich mir jetzt schon so ausgesucht. Ich hatte Elektrotechnik generell wohl gedacht, weil noch interessant ist und dann ja die Fachrichtung, die ist dann so dazugekommen. Ich bin in eine andere Fachrichtung, aber ich fand die dann eigentlich ganz interessant. Dann. Aber auch die Firma fand ich dann interessant, die dann so gepasst dann zusammen.
0: Jetzt hat ja der Marco gerade davon gesprochen, was diesen Job so faszinierend macht. Ach, ich meine, Gärtner ist doch auch schön, oder?
2: Ja, ich finde, als Gärtner wird man ja auch wohl gefordert, aber bei uns wird man ja auch wohl von körperlich gefordert, aber auch vom Kopf wird man natürlich sehr gefordert. Man muss einen Plan schon verstehen, den man dann liest oder wo man umsetzen soll.
0: Jetzt springe ich aber mal eben sofort in die Bresche und sage, dass der Gärtner auch gefordert ist vom Kopf her nicht, dass wir nachher den ganzen Anrufe haben. Auch das ist ja auch so, man merkt bei euch schon, bei euch beiden merkt man das, so Elektriker, also diese, dieses Elektronische, das ist euer Ding, ne? Ja, auf jeden Fall. Also genau
1: wie der Julian gesagt hat, die Herausforderung, ja, man muss halt schon vorher im Kopf alles klar haben, wie es nachher laufen soll. Sonst ähm, gibt es Probleme, beziehungsweise wird es auch gefährlich, ne? muss man ganz klar so sagen. Das, das schwingt bei uns im Beruf immer mit. Wenn man nicht sauber arbeitet, wenn man
0: sich nicht sauber damit beschäftigt, dann kann auch mal was passieren. Und das kann dann am Ende auch lebensgefährlich sein. Genau. Ihr bildet ja zwei Berufe aus bei Röhring. Einmal die Kaufleute und eben auch die Elektroniker. Insgesamt habt ihr acht Azubis. Warum legt ihr jetzt so viel Wert auf Ausbildung?
1: Ja, weil wir generell, muss ich vielleicht ein bisschen vorne anfangen, hier als Firma sehr, sehr dem Teamgedanken pflegen. Also wir wollen gerne zusammen alles machen. Wir wollen zusammen die Aufgaben bewältigen. Und das dann natürlich auch mit, mit eigenen Leuten. Und gerade deswegen legen wir auch viel Wert auf die Ausbildung, damit die äh, A, eine saubere Ausbildung natürlich bekommen und B, wir die natürlich im besten Fall nachher auch übernehmen wollen, damit wir zusammen weiter wachsen. Ne? Dass wir nicht so viel Fluktuation hier haben, sondern wirklich als Team wachsen, als Firma
0: wachsen. Als du dich jetzt hier für Röhring entschieden hast, war das für dich klar, was du machst? Hast du dich da im Vorfeld schon darüber erkundigt oder hast du auch gesagt, ich möchte gerne in diesen Beruf eingehen aber den Rest, da lasse ich mich überraschen. Also
2: hatte ich hatte schon mehrere Praktikas halt und dann kennt man das halt, halt meistens schon. Ja klar geht man in die Ausbildung dann viel tiefer rein, aber manchmal ja schon mal mindestens die Oberfläche so ein bisschen angeschnitten. Dann weiß man schon, natürlich, für uns gibt es halt die Werkstatt und Außendienst, dann weiß man dann schon mal. aber ja.
0: Elektronik ist ja ein sehr, sehr breit gefächerter Begriff. Also mit Elektronik kann ich viel anfangen. Also ich zum Beispiel stelle mir jetzt vor, ähm, bei mir im Hausbau, ich habe selber damals ein Praktikum beim Elektriker. Damals hieß es noch Elektriker gemacht, da gab es noch keine Fachrichtung. Ich kenne nur Schlitzestemmen. Aber wenn man sich jetzt hier bei euch im Aufenthaltsraum, wo wir hier gerade sitzen, umschaut, da sind viele Schaltschränke. Lass uns mal so ein bisschen über Röhring sprechen. Was genau macht ihr? Was bietet ihr überhaupt an? Wo, wo finde ich Röhring an?
1: Also Röhring findet man in der Industrie an. Unser Hauptgewerk ist der, der
0: Schaltanlagenbau,
1: sprich die typischen Schaltschränke, die die Maschinen und äh, ja, alles, die Energievorsorge und so weiter, zum Leben erweckt. Ohne die geht es nicht. Und ähm, darüber hinaus sind wir dann in die CAD-Planung gekommen. Sprich, dass der komplette Schaltschrank, so wie er nachher ausgeliefert wird, im Vorfeld durchgeplant wird. Da werden Pläne gezeichnet äh, auf CAD-Basis. Da werden 3D-Konstruktionen erstellt, sodass diese dann ähm, elektronisch weitergegeben werden an unsere Maschinen. Wir haben hier einen Laser stehen, der zum Beispiel die mechanische Bearbeitung übernimmt. Wir haben ähm, ja, ein kooperatives Unternehmen, womit wir arbeiten, welches das Verratungsmaterial erstellt, sodass das dann auch schon vorgefertigt nach hier kommt, sodass wir wir als äh, Elektriker bzw. die Auszubildenden und wir uns darauf konzentrieren können, die Sachen einzubauen und wirklich auch äh, immer mehr auf diesen Punkt Elektronik gehen. Auf den elektronischen Beruf sicherlich ist auch wichtig, die mechanische Bearbeitung zu lernen, wie bediene ich eine Säge, wie bediene ich eine Flex. Das muss natürlich alles äh, gelernt werden, wird ja auch gelernt, aber das muss ich nicht ohne jeden Tag machen. Also dann, dann wollen wir schon oder legen wir Wert darauf, dass wir uns auf die äh, Elektronik dann wirklich konzentrieren. Dann, wenn der Schreiben fertig ist, ist es auch oft, wenn ich zum Beispiel eine Maschinensteuerung habe, dass da eine Programmierung oben drauf kommt. Wir haben hier Programmierer sitzen, die Programme dann schreiben individuell für die Kunden, je nach Anforderung. Da wird dann eine Visualisierung drauf gesetzt, sodass die Maschine bedient werden kann vom Bediener. Natürlich am besten äußerst innovativ, intuitiv. Und weiter gehen wir dann öfter noch einen Step, wenn mehrere Maschinen zum Beispiel von uns da stehen oder die von uns gesteuert werden, dass dann zum Beispiel noch eine Leitwarte drauf kommt, so sodass sämtliche Maschinen einer Firma zusammengefasst werden und die Daten dann in einem Leitstand abgerufen werden können.
0: Julian, das ist ja schon ganz schön breit, was der Marco gerade alles so erklärt hat. Warst du dir dessen bewusst, dass, dass das schon so sehr komplex ist?
2: Am Anfang nicht, aber dann kriegt man halt mehr mit. Dann kriegt man den Schrankaufbau kriegt man natürlich als Auszubildender erstmal viel mit, auch die Verdrahtung, aber damit eine Programmierung ist ja auch noch ein großer Teil, dann kriegt man eine erst so nebenbei mit, manchmal kriegt man auch mehr mit, liegt ja auch dran, ob man bei der Inbetriebnahme dabei ist oder nicht. Ich durfte auch zum Beispiel mal selber mit der Firma haben wir ein Logo programmiert, das war dann auch ganz gut. Was für ein Ding? Eine Logo, das von Siemens, so eine Kleinsteuerung, das lernen wir in der Schule oder in der BWS lernt man nicht zu programmieren. Und da hatten wir ja auch so einen kleinen Auftrag, wo ich das dann selber programmieren durfte. War dann auch ganz schön.
0: Bist du so eher der Praxisorientierte oder äh, stehst du so mehr auf Theorie?
2: Bisschen mehr, mehr Theorie als Praxis, wenn ich ehrlich bin.
0: Da muss man natürlich auch äh, zur Schule. Ne? Also, da wäre die Frage bei dir eigentlich überflüssig, ob du Bock auf Schule hast, oder? Ja. <lacht> Echt? Brennst du so auf Schule?
2: Also, ich habe da ja kein Problem, zur Schule zu gehen. Also, ich sehe auch welche bei mir in Klasse, die sitzen da und haben keinen Bock drauf. Aber ich denke dann, äh, muss halt gemacht werden, mache ich das Beste raus. Setze mich dann dahin und fertig.
0: Ich stelle mir das jetzt in der Schule, in der Theorie sehr, boah, ich stelle mir jetzt schon sehr langatmig und sehr trocken vor. Das ist auch schon sehr viel Materie. Oder macht ihr auch in der Schule Praxisbezogene? Projekte? Also in der
2: Schule machen wir auch, am, besonders am Anfang, machen wir schon Praxis, dass man auch versteht. Dann messen wir erstmal oder wir haben auch zum Beispiel in der Schule haben wir mal vier Stunden in der Woche und dann machen wir nur Praxis. Dann gibt es dann so Sachen wie Telekommunikationsanlagen oder Schaltungen, lernt man dann, dass man dann einfach alle mal gemacht hat und sieht. Aber natürlich ist da halt auch sehr viel Theorie, was am Anfang auch besonders viel kommt. Am Anfang ist da halt, halt viel Theorie, am Ende ist da halt aber auch viel Theorie und viel Praxiswissen, was man nachher dann noch so begreift und denkt, ach, dafür ist das und dafür kann ich das
0: anwenden. Marco, Schule, boah, ich habe die Schule gehasst wie die Pest. Du grinst jetzt so ein bisschen. Schule ist aber schon auch wichtig, gerade in dem Bereich, oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall wichtig. Also ähm, bei mir, ich kann es von mir selber sagen, als ich damals äh, von der Schule, ich kam von der Realschule, ich hatte auch ehrlich gesagt erstmal so ein bisschen ja, nicht mehr den größten Bock auf Schule. Ne? Ich wollte auch gerne arbeiten, ich wollte was tun, ich wollte was ja irgendwie was schaffen und ähm, bin dann in die Ausbildung gegangen. Bin dann aber doch gerne zur Berufsschule gegangen, weil irgendwie ist es anders als diese klassische Schule, wie man sie kennt. Ähm, du bist halt viel fachbezogener. Es werden halt die Dinge gelernt bzw. vorgestellt, ja, womit man sich täglich beschäftigt. Man sieht auch wirklich oder man versteht Dinge. Ähm, auch dann im Arbeitsalltag. Von daher finde ich immer, dass das noch Berufsschule eine andere Nummer ist als diese klassische äh, ja, Hauptrealgymnasium und so weiter. Also ich finde, ähm, am Anfang muss man sich natürlich ein bisschen arrangieren damit. Man darf sicherlich nicht anfangen mit, ich lasse die ersten vier Wochen erstmal liegen, äh, sondern da werden die Grundkenntnisse nochmal wieder aufgearbeitet. Da muss man schon von Anfang an dabei sein, aber ja, wie gesagt, ich finde, Berufsschule ist eine andere Nummer und das ist jeder tickt ein bisschen anders, aber ich finde, das macht dann schon Spaß, ja.
0: lange Physik, hast du eine Eins gehabt?
2: Auf der Realschule, ja.
0: Oh. <lacht> das war ich, ich habe jetzt gedacht, nee, also ist das für dich eigentlich, was die Theorie angeht, ist das für dich so, machst du das mit dem linken Arm?
2: Also, es gibt manchmal Themen, da setze ich mich dann wohinter, aber eigentlich ist das eigentlich so, Fachbereich, weil für uns äh, geht eigentlich so durch.
0: <lacht> da springe ich
1: jetzt auch mal mit ein. Das ist aber keine, es muss aber nicht so sein, ne? also, wie gesagt, also, Sicherlich muss man, ich sag mal, Mathe, Physik, das muss man, schon, muss man schon ein bisschen Bock drauf haben und die Grundlagen müssen da sein, aber da muss jetzt keine Eins stehen, also auf mhm. keinen Fall. Ich fand das ja total
0: klasse, dass du sofort, als er ja klar, ich, das war jetzt wirklich eigentlich eine rhetorische Frage. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass du jetzt sagst, ja klar. Aber lass uns da nochmal tiefer gehen. Wie sieht es denn aus mit der Schule? Muss man da wirklich für Mathe, du hast die, diese Fächer gerade angesprochen, diese typischen Fächer. Muss man da ein Faible für haben? Oder reicht es eben auch, wenn du vielleicht jemanden hast, der sagt, ja, der ist ein bisschen guter Durchschnitt, aber der gibt sich sehr viel Mühe und am Ende ähm, haut er auch richtig einen raus? Ja, also
1: ich würde sagen, guter Durchschnitt äh, wird auf jeden Fall reichen. Also man muss halt sich dann nachher damit beschäftigen. Wir haben auch schon öfter gehabt, dass wir ähm, Azubis gewonnen haben über das Praktikum, halt, wo das Zeugnis eigentlich nicht so passte. Aber wir dann halt schon von uns aus gesehen haben, vom Praktischen her passt das sehr gut und vom Team, oder also vom Menschlichen passt das sehr gut. Und wo man äh, dann auch so ein bisschen gemerkt hat, okay, vielleicht wenn er sich noch ein bisschen mehr dahinter klemmt und ein bisschen mehr Bock halt vor allen Dingen auch drauf hat. Das äh, ist das, was ich vorhin sagte, das zu verstehen. Bock daran, das zu verstehen, dann sieht das in der Berufsschule oft aber auch anders aus. Das sind Leute, die vorher, ich sag mal, vielleicht eine 4 auf dem Zeugnis hatten,
0: auf einer Berufsschule auf einmal besser dastehen, weil sie sich einfach viel mehr dahinter klemmen. Ne? Du hast jetzt gerade von menschlich gesprochen, das wäre so meine nächste Frage gewesen, wie muss er denn aussehen, dieser, dieser Azubi? Ne? Wie soll er drauf sein? Unpünktlichkeit darf man ja auch schon mal haben, oder? Ja,
1: nee, da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also grundsätzlich, wie, wie er aussieht, ist eigentlich auch schon mal, ich sag mal, falsch. Also wir haben ja auch Auszubildende, also Mädels, Jungs, ganz egal. Ähm, da sind wir komplett äh, frei. Man muss schon pflichtbewusst sein, weil, wie wir es eben schon besprochen haben, ist halt Strom ist halt irgendwo auch ein gefährliches Medium. Sprich, man muss sauber arbeiten, man muss pflichtbewusst sein, man muss pünktlich sein und wie gesagt, bei uns ganz wichtig, teamfähig. Also dass man, man fährt selten alleine los, also wenn die auf Baustelle fahren, kommt auch bei uns vor dann sind die meistens mindestens zu zweit. Hier bei uns in der Produktion steht man auch immer mit ein paar Leuten zusammen, sprich arbeitet an einem Schaltschrank oder macht äh, gewisse Sachen zusammen.
0: Und Das ist bei uns ein ganz wichtiger Punkt, ja. Und wenn man sich auch noch engagiert ehrenamtlich, Julian, äh, nee, du engagierst dich ehrenamtlich auch sehr, du spielst zum Beispiel in der Feuerwehrkapelle und bist ehrenamtlich auch sehr gut unter, Vielleicht auch nochmal in deine Richtung die Frage, wie darf er denn sein oder wie darf sie dann, die, die neue Kollegin, der neue Kollege, ne? muss er, muss er, muss er auch ruhig sein oder darf er auch ein bisschen reden?
2: Also ich finde, er darf auch ein bisschen reden, aber man muss jetzt nicht mehr, ganz ehrlich, ich muss mir jetzt nicht äh, meine Ohren voll quatschen. ganz <lacht> einfach gesagt. Ich finde es eigentlich auch schön, wenn er ein bisschen unterhalten kann. ist ja auch schön, wenn man sich äh, bei der Arbeit mal im Kurs unterhält, also wenn man dann gar nichts weiß. ist ja auch ein bisschen doof manchmal, besonders auch über die Arbeit, wenn du einer dann erzählst und der nicht mehr sagen kann... Äh, ja, kannst du mir mal helfen, da finde ich ja halt schon manchmal schwierig dann auch.
0: Also ein bisschen kommunikativ da. Kommunikativ dafür ruhig sein, ja. <lacht> War schön. Also ich wäre, glaube ich, ein sehr, sehr schlechter Arbeitskollege für dich, weil ich dann doch auch sehr viel rede. Aber hängt vielleicht auch mit dem Beruf zusammen. Marco, äh, seit 30 Jahren seid ihr jetzt im Geschäft und noch nicht ganz so lange, aber äh, genau. Röhring ist schon, ist schon eine Nummer hier in der Ecke. Ähm, ihr steht für gute Ausbildung, das ist definitiv so. Aber was ist denn danach? Wolltet ihr auch für euch haben? Du hast es gerade schon mal so ein bisschen durchblicken lassen oder du sagst ja auch, mein Gott, äh, die sollen jetzt erstmal in die große, weite Welt und dann wollen wir mit denen nichts mehr zu tun haben. Die sollen wiederkommen, wenn sie fertig sind?
1: Nee, auf keinen Fall. Also wir wollen die, soweit es möglich ist, natürlich immer übernehmen. Deswegen stecken wir natürlich auch Energie rein, muss man ganz klar so sagen. Es äh, ist jetzt nicht so, dass wir eine Ausbildung betreiben, weil da günstige Arbeiter sind, ganz im Gegenteil. Sondern wir ähm, stecken da viel Energie rein. Und ja, ist ganz klar, der Hintergrund ist natürlich auch, dass wir dann selber gut geschultes Fachpersonal bei uns halten beziehungsweise haben. Du hast
0: gerade, was was ich total klasse fand, ähm, gesagt, ähm, uns ist das egal, ob, ob Männlein oder Weiblein, gerade auch in diesem handwerklichen Beruf, das ist ja dann schon früher, vor 20, 30 Jahren war es so, oh Elektriker, äh, nee, das muss ein Mann sein, nee, die Frau kriegt dann nicht auf die Kette. Ähm, und das zeigt ja schon, in welche Richtung ihr geht. Ist das bei der Weiterbildung auch so, dass ihr sagt, ey, bei uns könnt ihr euch weiterbilden oder sagt ihr, nee, nee, du hast jetzt die Ausbildung gemacht, das reicht, Weiterbildung brauchst du nicht. Du machst das, was wir dir sagen? Nee, auf jeden Fall. Also wir gehen, wir sprechen immer,
1: zwischendurch sowieso, aber auch gerade zum Ende der Ausbildung mit den entsprechenden Ausbildern hören, was sie vorhaben, sehen, das, können natürlich auch ein bisschen einschätzen, wo sie so stehen. Und natürlich, klar, wenn, wenn eine Fortbildung im Kopf ist, dann unterstützen wir das natürlich auch. Wir, wir schätzen das ein, sagen auch zu dem einen anderen, ganz ehrlich, vielleicht noch mal ein, zwei Jahre noch mal ein bisschen Erfahrung sammeln und dann den Techniker machen, den Meister machen. Oder halt, wenn es schulisch halt Bombe ist, willst du nicht dann doch vielleicht noch ein Studium hinterher machen oder so wenn nicht Also wir, wir, wir halten immer eng Kontakt und ähm, unterstützen das auf jeden Fall, haben nachher natürlich auch... Das Interesse beziehungsweise versuchen dann natürlich auch die Leute nach den entsprechenden Weiterbildungen äh, nochmal zu kontaktieren, sodass man sich nochmal zusammensetzt und sagt, willst nicht dann vielleicht auch wieder bei uns anfangen als Meister, als Programmierer, wie auch immer.
0: Julian, lass uns mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen erfahren von Röhring und der Marco hat es eigentlich hervorragend gerade gesagt. Ihr legt schon sehr, sehr viel Wert auf Weiterbildung. Ihr legt viel Wert darauf, zu sagen, hey, ob Männlein oder Weiblein, das ist uns egal. Ist das ein Beruf, wo man mit Muskelkater nach Hause geht? Oder, oder ist das alles gar nicht so schlimm, wie man das früher vielleicht mal immer vermutet hat?
2: Ich glaube, das ist auch Gewöhnungssache und das liegt ja auch daran, was man macht, wenn man jetzt Kabel zieht. Ja, okay, das ist anstrengend. Man macht man ja auch nicht jeden Tag. Gibt da Tage, dann denkt man, boah, kommt man abends von der Baustelle und denkt, aber es ist aber auch wirklich gut gewesen. Man gibt auch Tage, da ist halt man ganz normal drauf und ist dann die normale Arbeit, dann ist das nicht anstrengend. Liegt ja dann auch dran. Aber Kabel zieht man ja auch nicht jeden Tag und ist auch nicht immer, zieht man einmal. Und meistens hat man ja dann Ruhe, und wenn man dann in der Werkstatt oder im Außendienst ist und jetzt ganz normal arbeitet, dann äh, ist das halt ja nicht anstrengend.
0: Jetzt bist du ja gerade in der Ausbildung und direkt neben dir sitzt der Ausbildungschef, also der, der, der sich um alles kümmert. er ähm, hört ja jetzt auch keiner zu, der Chef sowieso nicht, der hört sich jetzt gerade die Ohren zu. Wie ist das denn? Er hat von Team gesprochen. Wie ist denn so dieses Klima hier bei Röhring in der Ausbildung?
2: Ja, würde ich sagen eigentlich sehr gut. Also man am Anfang ist natürlich äh, so ein bisschen war ich zum Beispiel ziemlich ruhig und dann lernt man die Leute halt kennen und auch besonders in der Werkstatt oder im Außendienst ja dann jemanden lernt man sich kennen, wenn man besonders wenn man zusammenarbeitet, wir schweißt das auch irgendwie zusammen oder wenn man die Baustelle zusammen fertig kriegt, merkt man dann auch wohl auch vorne dann mit dem Team zusammen dann schreibt man die Zeugnisnoten oder so, dann kommt man eigentlich
0: auch immer gut mit klar. Ja gut bei meinem <lacht> Du <lacht> da auch gar nicht aus, nein Quatsch, um Gottes Willen. Wir verlassen mal ganz kurz die Ausbildung, aber das halten wir so ein bisschen im Hinterkopf. Aber auch sonst ist Röhring sehr, sehr gut aufgestellt. Zum Beispiel, äh, was Arbeitnehmerfreundlichkeit, Familienfreundlichkeit angeht, Stichwort flexible Kinderbetreuung und auch sonst ähm, haut die richtig einen aus für eure Mitarbeiter.
1: Ja klar, also wir legen halt sehr viel Wert drauf, dass alles andere passt, das Familienleben passt. Ich gerade selber, ich habe zwei, zwei Kinder äh, seit fünf Jahren, da ist es halt extrem wichtig in der heutigen Zeit, dass man ja, die Arbeitszeiten äh, flexibel gestalten kann, dass man auf dem Freitag mal mittags frei hat. Dass wir zum Beispiel eine Kooperation mit einer Kinderbetreuung haben und äh, ja, dass, man da, dass man da auf jeden Fall flexibel ist. Wichtig ist natürlich auch, dass das Ganze Spaß macht. Sprich, wir haben hier einen Kicker, wir haben einen Dart, wir ja, kriegen hier täglich Obst geliefert. Also das ist auch schon, man muss sich wohlfühlen und da legen wir auch viel Wert drauf.
0: Ist das so für dich ein Anreiz gewesen? Hast du da auch so ein bisschen drauf geschielt und gesagt, Mensch, die sind familienfreundlich, auch Arbeitszeiten ist relativ locker, also da ist nicht alles stringent. War das auch für dich so eine Sache, wo du gesagt hast, ja, das finde ich ganz gut, ist für mich ein Anreiz?
1: Ist gewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es, es war schon immer gut, Jahr, aber gerade diese, diese Familienfreundlichkeit ist auch mit den Jahren gewachsen. Am Anfang war schon sehr strikt, sage ich jetzt mal, von dann bis dann wird gearbeitet man hat sicherlich auch mal einen Tag freigekriegt, ganz klar. Aber es hat sich einfach auch so ein bisschen gewandelt mit, mit der heutigen Zeit, mit allem. Jetzt haben wir zum Beispiel freitags, haben wir mittags frei, 13 .15 Uhr, 15. War früher auch nicht der Fall. Früher haben wir immer bis 16 Uhr jeden Freitag. Wie gesagt, das geht so mit der Zeit. Ich bin jetzt selber Familienvater seit fünf Jahren. Von daher, vorher war es mir ehrlich gesagt nicht so wichtig, ob es jetzt familienfreundlich ist oder nicht. Aber jetzt gerade jetzt mit den, mit den, mit den zwei Kurzen, das hat schon eine Sache... Wo man auch extrem viel Wert drauf legt, muss ich
2: sagen. Wie ist das
0: bei dir, Julian? Legst du da auch Wert drauf?
2: Ich muss also wirklich sagen, also Freitags, früher Freitags, wo wir es umgestellt haben, das war halt wohl sehr schön. Besonders, wenn man eine Schule hatten, wir haben halt immer Schule bis eins. Und dann Freitags denkt man immer an die anderen Mecker und dann immer, boah, wow, bis eine Schule, ich bin schon längst zu Hause. Und wir so, ja, wenn wir Schule haben, haben wir drei Stunden weniger. Und da war dann wohl eine sehr schöne Umstellung und auch ich könnte mir eigentlich auch ganz ehrlich nicht mehr vorstellen, dass ich freitags bis Februar arbeite. Also ja klar, manchmal ist dann die Baustelle muss fertig, aber man ist eigentlich schon sehr schön, dass man freitags um 1 Uhr frei hat.
0: Hast du auch mal ja, so Augenblicke gehabt, wo du jetzt in der Ausbildung gedacht hast, boah, das war der absolut falsche Beruf?
2: Also ich hatte schon mal, wo ich gesagt habe, wo ich Aufgaben gehabt habe, wo ich gesagt habe, boah, wenn ich das ein Leben lang machen muss, dann halte ich nicht durch oder schaffe ich auch nicht, aber dann ist das meistens die Woche und dann ist er durch. Dann denkt man auch Manchmal denkt man auch, wenn es dann regnet und man muss draußen arbeiten, dann denkst du, dann muss fertig werden. Dann denkst du, auch, boah, was soll das jetzt? Aber dann denkst doch nächste nee, in Woche scheint so, nee, was soll ich mich ja drüber aufregen?
0: Wenn du das noch vergleichst mit deinen Kumpels, ne, wenn du beim Bierchen zusammenstehst oder beim Wasser oder beim alkoholfreien Bier, was auch immer, und du die ganzen Berufe oder die ganzen Erfahrungen auch vergleichst, was kommt dann dabei raus für dich? Welche Quintessenz kommt da für dich raus?
2: Dass ich hier in meiner Ausbildung also ganz schön viel sehe, besonders wenn ich eine Berufsschule, wenn wir auch immer eine Pause zusammenstehen und darüber sprechen, dann sehe ich schon viel, dass wir bei Röhring auch viel sehen, was die anderen nicht sehen. Und dass wir auch viel, viele Bereiche, auch viele weite Bereiche kennenlernen, die andere machen, die es im Haus machen, die machen so, die haben noch nie einen Mutterschütze in der Hand gehabt. Und dann sagen auch, ja, was ist das? Wir sprechen halt in der Schule und sagen, dann, ja werden wir nie eine Hand haben? Und wir sagen dann, ja klar, haben wir jeden Tag in der Hand dann. Das ist dann eigentlich sehr schön, dass man dann so viel auch kennenlernt.
0: Sehr schön ist das auch für dich, wenn du sowas hörst?
1: Ja, klar. Das ja, halt, Wie gesagt, das macht dann auch irgendwo Stolz, ne? ähm, gerade auch mit ja, der Bandbreite, die wir hier abdecken können. Ne? Also das ist schon das ist nicht selbstverständlich. Wird, glaube ich, ein bisschen mehr, dass die Leute ähm, dass, also dieses stumpfe Haus installieren. Äh, ich weiß nicht, ist, glaube ich, nicht mehr so. Viele Firmen machen auch andere Sachen mit, sei es Photovoltaik, sei es äh, Smart Home, solche Sachen. Also der, der Beruf an sich wird breiter und das, das macht die Ausbildung, glaube
0: ich, auch interessanter. Wenn du schon mal gerade dabei bist, du hast jetzt die Chance, du kriegst jetzt so einen kleinen Werbeblock. Warum seid ihr denn hier von Röhring der perfekte Ausbildungsbetrieb? Wir sind der
1: perfekte Ausbildungsbetrieb, weil wir die komplette Bandbreite von der Installation über den Schallschrankbau, bis auf die Montage vor Ort, bis auf sogar Einblicke in die Programmierung der Maschinen, also alles das, was ich in der Berufsschule gelernt bekomme, sehe ich hier auch, sogar noch Sachen drüber hinaus. Also ein paar, teilweise setzt man sogar noch Sachen on top. Aber ähm, wenn ich hier eine Lehre mache, ich sagte immer, am Anfang hat man immer sehr, sehr, sehr sehr viel Respekt vor dem Beruf und auch vor dem Gewerk. Sollte man auch immer bewahren. Aber ich habe nach meiner Ausbildung in der Regel keine Angst mehr. Also ich, ich habe keine Angst mehr, irgendwo hinzufahren. Aber oh, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Weil ich hier alles gelernt bekomme und dann mir immer vor Ort irgendwie eine Lösung überlegen kann, weil man halt sehr, sehr viel über die Jahre gesehen hat.
0: Und wenn man eine hohe Flexibilität an den Tag legt, ne, das höre ich hier so raus,
1: ne? Genau, klar. Das gehört dann natürlich dazu, aber die, die kommt dann irgendwo auch von alleine.
0: Julian, gleiche Frage an dich, du hast auch einen Werbeblock. Warum ist für dich äh, das hier aktuell? Du bist ja noch in der Ausbildung, warum ist das für dich die perfekte Ausbildung?
2: Ja, weil ich halt sehr viel sehen kann und äh, sehr abwechslungsreich ist. Man lernt auch viel. Für eine Ausbildung sollte man noch viel mitnehmen und viel lernen. und dann kann man hier einfach viel mitnehmen. Nachher weiß man vielleicht, das brauche ich, das brauche ich nicht mehr, aber ich kann ja erstmal alles sehen. Dann kann ich hier, hier sehe ich auch so viel, nachher sage ich zum Beispiel, im Programmieren fand ich gut, dann mache ich als Programmierer weiter oder ich sage, CAD-Zeichner ist meins, dann mache ich als CAD-Zeichner.
0: Marco, jetzt haben wir hier den Einser-Kollegen sitzen. Das ist schon schön. Auch, glaube ich, als Ausbildungsleiter ist das eine tolle Geschichte. Aber jetzt müssen wir auch mal in Medias Res gehen und ein bisschen über die Asche sprechen, über die Kohle, weil die ist nicht unwichtig, gerade in diesen Zeiten. Müssen eure Azubis nebenbei noch Pfandflaschen sammeln oder kommen die mit der Ausbildungsvergütung gut über die Runden?
1: Nee, ich glaube nicht. Also wie gesagt, ich habe mir gerade noch mal den, den aktuellen Auszug geben lassen, weil ich das auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatte. Aber ähm, das äh, sieht schon ganz ordentlich aus. Also im, im ersten Ausbildungsjahr, ist jetzt vor kurzem noch wieder angehoben worden, bekommt man schon 795 Euro. Im zweiten geht es dann auf 845, im dritten auf 895 und im vierten dann, die Ausbildung dauert ja dreieinhalb, ein gutes halbes Jahr, bekommt man dann schon 945 Euro. Und äh, ich glaube, das ist schon
0: ja, eine gute Sache. Kommst du damit klar? Ja, ist auch ein schönes Schlusswort. Kicker, Dart und Obst, unter anderem und familienfreundlich. Junge, Junge, wer seine Ausbildung bei Elektroanlagen Höring in Frieden nicht machen will, ja, dem können wir auch nicht helfen. Wie sagt man so schön? Die Rahmenparameter sind auf jeden Fall top. Das sagt nicht nur der Ausbilder, Marco Röhring, sondern auch der Azubi im dritten Layer. Dritte Layer ist richtig, ne? Der Azubi im dritten Layer, Julian Gebers. So, und jetzt seid ihr dran. Ab ins Netz unter elektroanlagen-röhring.de bekommt ihr alle Infos, die ihr braucht, um eine fundierte Ausbildung zu beginnen. Meinen Segen habt ihr und den von Marco und Julian sowieso. Ich sage ganz herzlichen Dank bei euch beiden. Ja, danke auch. Oh, das Ende war jetzt aber eine schwere Geburt.